0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是埃 c 金综合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良、呃。我们前面几集谈到唐朝的这个宦官的问题啊，啊、呃，那真的是。很很可怕。我们一直以为汉朝这个宦官跟外戚专政把汉朝搞垮了，所以我们一直以为宦官最严重是汉朝，还有明朝东厂、西厂、锦衣卫啊，还兵部也渗透进去。其实唐朝更严重，只是我们提的少一点而已。唐朝中叶以后，皇帝的废力几乎全部控制在宦官手里。而且更严重的，每个皇帝都很怕宦官，老百姓也怕，官员都怕。那宦官的势力到这种程度，你看多可怕！连这个御林军都怕。哎，等一下我们提几个实例，你就可以知道了，这个宦官嚣张到什么程度啊？你看，我们到了唐德宗的时候，那么当时有一个事叫宫事，宫廷的宫，市场的事，宫事。就是宦官出来买东西的地方的公事，这老百姓恨得很不得了。因为宦官每次出来买东西啊，就四个字：强取豪夺。我来买东西，看到什么我都要。那要你也就算了，你给钱吧。不但不给钱啊，啊，这个还要他们送到宫里去。不但这样。我宦官出来买东西要走路的，呃，要花时间的。以前可没有车子可以开、啊、我走出来，所以走出来买东西呢，拿东西不但不给钱，还要商家付他所谓的“脚价银”。脚，我们走路的脚价，价格的价银，银行的银脚价银，就是我宦官走路出来买东西，你还得贴我的这个这个这个费用啊、呃，走路的钱，太过分了嘛，嗯。还要讨什么门户钱？真的，门户钱说难听就保护费了。每一家都还要付钱给宦官。我拿东西，不但不给钱，你还得付我保护费，否则你店都不用开。还要我出来点东西走路钱，你还得赔我。啊，有这种事儿啊！霸道的不得了，就四个字，历史都写四个字：强取豪夺。所以人民非常的恨这个这个宦官。啊，恨又怎么样？唐朝帝王哪能一点办法都没有？因为所有的废力全部由宦官来组成，来控制。啊，当然只能怪这个唐朝的这个皇帝没有用，真的是没用啊！第一，没体力，走不了路。这个唐朝很奇怪啊，中叶后的皇上都走不了路，出门一定要轿子抬他，两腿不能着地，着地走没几步就哈哈就喘了。哎呀，我走不动了，我不行了。你说这样的皇帝能，能能能成什么大业？啊，你说你皇帝身体很好，功夫很好，至少那几个霸道了宦官，既然你可以把他解决掉了，就完了嘛。宦官不是每个都可恶，他说那几个头可恶，带着一群宦官就可恶了。你头正了，下面就正；头不正，下面就不正。为什么那些宦官头都不正呢？那你皇帝拿他一点办法都没有啊。更糟糕的是，宦官所造的奏折都是陷害的，而皇帝居然会相信。昨天我们谈到很多实例，那皇帝为什么相信？很简单，他一辈子没有出过宫，从生下来就是跟宦官宫女在一起，没有到宫宫廷外面，到底外面世界什么样的，根本不知道，完全不知道。现在你说的不出门没关系，我有电视，我有电脑，我有网络，我啥消息我都知道。可那个那个时代，这些全部没有，没有出门，外面所有消息统统不知道，所知道了就是宦官告诉你的那些事情。那么那些事多少是真，多少是假呢？我看还是假的多。所以过去皇上的无知的愚蠢的，我们会骂这个帝王怎么这么愚蠢，这么无知呢？我们同理心一下，站在立帝王立场，假如你从小就在宫里长大。没有接触过外面的各种信息，什么都没有。这是我们台湾人从来也不知道外面信息，新闻报道反正只报道内事。你假设我我台湾以外发生什么事情，你根本不知道。就算发生了，你也不会相信，总以为我们的是最好的。所以帝王总以为这里是最好的，他根本就不相信外面发生的事。第一，第二，又怕人家篡位。只要有点风吹草动，宦官告诉你：“哎呀，某某人想篡位，某某人在勾结势力。”的地方就吓死了，啊！他只想到我的位置能不能保住，啊，那这些宦官呢，能够保住我的位置，除了这样没有别的想法，什么都听他们的，言听计从，连费力也听他的，啊、嗯。那么唐德宗根本就不知道公事扰民的事情，公事就太监到市场去买东西啊，公事到底对老百姓造成多大困扰，老百姓恨到什么程度，根本不知道。嗯，哎呀，可是唐德宗的太子，嗯，这个这个后来继位的这个太子啊，就是所谓的唐顺宗，嗯，他知道。为什么知道？因为有一些官员会跟他讲，他一直想把事情告诉他父亲，可是又不敢，因为有太子陪读会跟他讲这些事情。有一次呢，这个太子呢，呃，跟他陪读的这些官员们，啊、嗯，还有他的老师们，就谈到公事强行霸道的事情，啊、嗯，这太子听完呢，气到发抖，这怎么行？这国家不掉都得毁掉了啊！嗯气得发抖，哎，为什么皇上不知道呢？没人敢讲啊，因、哎、为皇上周围全部是那一批太监啊，啊，他们就是惹祸的人，怎么可能跟皇上说问题出在我身上呢？根本不可能。所以太子呢就毅然表示，我要是当了皇上，嗯、啊，或是我见到皇上，这个事儿我一定会详细跟皇上说起。我要当了皇上，我一定会好好解决这个问题。啊、嗯！哇，这所有跟他陪读的这些人，还有他的老师们都喊：“对呀、啊，应该让皇上知道。”还有千岁，你要当了万岁爷以后啊，一定要严格处理这一批太监，祸国殃民。你想，老百姓可以在州可以复州。一旦对皇族产生这么大的痛恨跟反感，你说我们这个这个国家还能撑得下去吗？这王朝还能存在吗？啊！大家一面的附和，一面痛骂宦官，啊，一面讲应该给皇上知道，啊，尤其千岁你当了皇上以后，更需要亲自处理。那么当时有一个人叫王叔文，嘴巴闭得紧紧的，一个是没有说，啊。可能我们历史上没有提这个人，王叔文，只提到柳宗元、啊，提到刘禹锡，啊，没有提到刘这个这个王叔文。王叔文是头啊，就这一批官员的头就是王叔文。熟书的熟，文章的文，王叔文。脸上呢非常的冷静，什么都不说，冷冷静静的，也不讲话。这个王叔文呢，三英人,人士，从小知书达理，嗯、呃。他是棋艺下得很好，所以常在东宫呢陪太子下棋，呃，脑袋也聪明，文学底子也好，呃，也很有远见。就这个人没有附和，大家都附和太子，对，应该告诉皇上，对皇上，呃，千岁你当了宦帅以后，一定要严肃处理这个宦官问题。就这老兄呢，一句话不吭，静悄悄，什么话不说。嗯、等到众人都退了，这个太子呢一看王叔文态度不一样，哎，他怎么处理呢？我们休息一下啊，等我再回来与历史对话，谢谢。欢迎回到与历史对话啊！刚刚我们谈到这个王叔文不讲话，哎，这里有点像当时这个徐茂公不讲话一样。哈、啊，我以前讲过了，在高中想换换这个皇后啊，立武则天为后，哎呦，这个褚水良、这个这个长孙无忌哇啦哇啦哇啦骂了一大一一大堆。这个徐茂公不讲话，这个王叔文情况一样、哎，一句话不吭。皇上觉得奇怪，你怎么不讲话呢？啊，像陶大伟唱的歌为什么不说话一样，你为什么不说话？他就是不说话。等到大家都走了，皇上把他留下来，来，万世文，你过来、嗯，刚才谈到这个公司的问题，大家都非常愤怒，啊，认为这样下去国家会毁掉，北向皇上报告。尤其将来我登基以后，我严肃处理这些太监的问题，全部都符合。为什么堵你一句话不吭？嗯，你是不是有什么意见，还是有别的看法呢？啊、呃，我知道你棋下的很好，下棋嘛，一定想到下一步怎么走，绝对不会考虑我这一步怎么走，一定想到我这一步走了，下一步我该怎么走，对方会有什么反应啊？我想你一定是思虑更周全，你想你有什么看法？文叔说了，千岁爷，我呀，承蒙太子您的照顾宠幸，啊，您对我的照顾，我想我是很清楚的，啊，而且我有幸在这陪在你身边，陪你读书。陪你下棋，啊，陪你思维国家大事，这是我的荣幸。既然我是陪读，我怎么敢有话不说呢？嗯，只是太子，你现在还是太子，你我们先弄清楚太子的职责是什么。皇上还健在，大小事儿。留不得，太子，您去过问？何况皇上身边围绕全部是那些太监，你是很清楚的，都是宦官。现在你去打宦官的报告，皇上又依赖那些宦官过日子。太子，你的职责只是早晚给皇上嘘寒问暖，问个安，早请示，晚汇报。就这样而已。而你今天去去干预到朝政了，你想想看，皇上会有什么想法？你再想一想，太监会不会反击？如果反击，你这个太子位置还保得住吗？啊，你再想一想，嗯。而且你要晓得，皇上在位日久了，嗯。根本没有退位的心，他只想大概永远当皇帝当下去。有谁威胁到皇上的位置，生命都很危险。如果你让这些陪读给你汇集的意见，你去给皇上做报告了，皇上会认为你世界党羽啊！你有什么企图？你想一想看，这样一来。不要说你将来当皇帝，你连太子的位置都保不住了，啊、所以我看一看，听听他每一个反应都很激烈，都很情绪化。太子，你这个皇上的位置没有坐上去之前，凡事能忍就忍，啊，能低调就低调，绝对不可以抢出头。因为四面八方其实埋了多少地雷啊，嗯，那些太监有多少眼线跟耳目？太子，你不能不谨慎啊！既然你太子能到现在还能稳住，没有被撤，就是因为你平常行事很低调，只有这些事情没有泄出去。可今天这么激烈的讨论，这么激烈的攻击宦官。还记得给皇上报告，我想这个事一旦传出去了，那一些阉官一定会先下手为强。到时候太子你连位置都保不住了，还谈何给皇上报告，还谈何将你继位后处理这事儿呢？我只是担心这个，啊，没有错，你说的对，皇上，我是下棋的人。每下每一步棋的出第一步棋，我都很谨慎，考虑到周边的各种环境。这一步棋走出去了，可能带来的影响是不是全盘戒备？还有我这一步棋走出去了，我要了解对方用什么反应来反击我这一步棋，我再考虑下一步棋我该怎么走。啊、下棋是挺好的啊，凡是思维考虑。过去、现在、未来、前后左右，都得思维到。所以我是以这个引申啊，到您的位置上来，你走每一步都得谨慎。我不晓得我这段话，太子你能不能接受？啊，太子一听啊，哎呀，那直冒冷汗了。对呀。我带他们一群人明天去见皇上，告诉他们公事的问题、太监的问题，我可能活不到后天了。啊，对呀，我都没想到啊！啊，苏文啊，还是你思虑周到，对，对，对。皇上在位二十几年了，周边都是一群小人、离间的小人啊。别等到我当皇帝啊，可能就没命了。这是危险的事啊！你说的对。太子一手拉住王叔文的手。若不是先生，我绝对没想到这一点。如果不是先生，我可能很粗鲁的、莽撞的，就明天就上去反应了。很可能后天我真的不在了。谢谢你。从此以后，太子对王叔文彻底信任，啊，王叔文叔文呢就一直陪着陪着这个太子，嗯，才能跟太子说某人谁可以当宰相，谁可以当大将军，谁将来可以重用，某些人得要防，要注意啊。又为了帮皇上顺利登基，所以密结当代知名之事，像刘禹锡。啊，像柳宗元这些人开始交接了。嗯，哎，我告诉各位，天要亡掉一个国家呀，真的没办法，要么出妖孽，要么这是正直的好人、有能力的人，完了提早走了。啊，靖国先生如果晚死个两年，我告诉各位，台湾历史全面改写。不会有今天这么乱象，可惜呀、啊！经过一些人走太早了，不要说两年，只要晚走一年，整个历史可能就改写了、啊。历史上很有意思，有些不该死人却走了。太子的身体呢非常不好，非常孱弱，没多久呢就中风了，瘫在床上了。都还没登基就中风瘫掉了，哎。在宫里嘛，第一个没有机会劳动，一个人每天就是吃得好、穿得好、用得好、被伺候得好好的，根本不劳动。然后一急一气，看到这些这些乱事，看到这些乱成贼子，心里一不舒服，你说能不出问题吗？中风瘫了、啊，这一瘫造成什么影响呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话。刚刚说到这个太子中风瘫了，消息传到德州那里去，皇上一听，他也慌了，糟了，太子中风，将来谁继位呀？啊，皇上也急了。唐德宗永贞元年，公元八百零五年那一年正月，所有皇亲国戚都来祝新年。啊，以前的新年是旧历年，不是现在元旦了、啊。来贺新年，只有太子因为中风不能行动，躺在床上。可惜当时没论语哈、啊，没有办法过来。嗯，唐德忠啊，伤心过度，痛苦啊！这么一个孩子，我就这个太子啊，国家寄望在你身上啊。他知道太子有能力啊。非常有才华、有能力，而且外面事情听得多。虽然没有新闻报道，跟外人接触多了，这些王叔文这批人会引荐外面的人私下来跟皇上呢谈谈外面的事儿，所以皇上了解外面的事情。啊，还引荐老百姓来诉诉这个倾诉外面到底发生什么事，人民过了什么日子，都回来倾诉。所以这个太子是非常好的一个孩子，可惜啊，中风了。那老天不是不是注定你唐朝该亡？你看到没有？就是让你一个好好的一个太子，让你倒躺,躺下去了。这皇上伤心过度，一下子也病了，拖了二十几天走了，死了。那么德宗走了，那怎么办？太子勉强在床上继位。史称唐顺宗，老皇帝才走，新皇帝中了风，起不了床，可怎么办？王叔文跟顺宗说：“皇上，老皇上刚走，你又中风，哎呀！”全朝文武顿时重心。一个国家最需要是向心力，要稳住啊！无论如何，皇上，你的身体再孱弱，得得出九仙门，让人们看到你、啊、我给你进口了一部《论语》，你坐在轮椅上，我帮你推出来。啊，变成皇上的椅子一样，大家一看皇上可以坐了，就没有问题了。无论如何，你得出来。顺宗也知道，老人家才走，我才躺下去，这国家一下没向心力，一定会有问题啊。所以就勉强的出来了。所以顺宗呢就在太极殿正式即位。嗯，这个所有文武百官，包括这个殿前武士。都怀疑呀、啊，皇上怎么可能站起来呢？是真的皇上吗？不，听说他完了嘛，中风快死了嘛。就皇上来了，坐在端坐在椅子上，龙椅上，推出来一个龙椅上，啊，大家踮着脚看，哎呦，果然是皇上啦，果然是皇上登基，新皇登基呀、啊，国家有重心了，这才稳下来呀。多少文武百官看到皇上坐在那里，国家有个向心力啦，哭啦，所以，我告诉你，板荡是忠臣，在乱的时代还是有忠良。各位啊，哭啦，嗯，哎呀，这个顺宗呢，暴病登基，终于圆满的完成了登基的仪式。嗯，而世上的病情已经严重到这个。不能讲话了，已经没有办法讲话，只有嘴巴能动了。刘彻这个中风到严重到什么程度了？啊，也没有办法呢，来决断各种公事，公务也不能批了，啊，已经已经半身不遂了，不能讲话，也不能批公文了，嗯，所以没办法，每天就深居简出那。由这个妃子呢，叫我们牛美人专门来照顾他，所以一切甚至呢，一切正事就我们牛美人把所有的意志告诉了当时的一个叫李宗言啊，再由李宗言交给王叔文，所以由王叔文呢来处理。那么王叔文呢，同党叫柳宗元，我想各位都知道唐宋八大家之一啊，刘禹锡。这一批中梁呢，就配合王叔文来处理。王叔文干的宰相啊，所以王叔所领导呢，就是影子内阁正式成立了、嗯。那么当时还有一个中梁叫韦之谊做的，也做了宰相啊。由王叔文领导，就组织的一个呢内阁啊，开始改革了，痛心改革。嗯、啊，第一。取消了民间每个月要给皇上捐的钱，叫做月进，每月进进贡嘛，叫月进。那这钱事实上怎么来的？就有一些贪官跟太监发起的。表面上跟老百姓说月进要捐钱给皇上，其实每个月收的钱哪去了？分掉了，皇上根本不知道这件事儿啊。所以废掉月进，不准再再做了。嗯。第二，取消宦官买卖东西的市场，叫公市，彻底取消，断绝了这个这这个宦、這個、官啊贪污财路来源。第三，宫里要那么多干嘛？三万个宫里，啊，这宫里上万呢、啊，国家的开销不但负担加重，要吃的，要住的要，要化妆品，要生活费，什么都要。然后又造成一些怨女，整天在宫里面抱怨这个抱怨那个怨恨、啊，不如让他们回家算了。再来，女人都被征召完了，请问老百姓娶谁呀、啊？嗯、啊，要放他们回去啊，成家立业，只有这样才是正途啊。再来减免刑期、啊、这些太监呢，只要判几年就判几年，都他妈说了算，不是按照国家法律。一切依法、啊，不再依人，啊，哎，就这样开始雷厉风行。可是呢，我们人这样子，同党啊，虽然没有错，王叔文是正人君子，跟你同党呢，可能是正人君子，但也有些人是混的，你根本没有警觉到，他同党呢也有品德很糟糕的人，像王伾这个人，专门贪污纳贿。在家里做了一个柜子，跟房子一样大的柜子，专门在收藏污染的钱、金箔啊、嗯。到了晚上呢，还怕招小偷，干脆夫妇两个人就住在这个柜子里面，睡在里面。你看，你就知道这个这个腐败到什么程度了，嗯。就像是王叔文的这个重用的人，你看他不是小的被瞒过去的，所以我们用人啊，你再能力好的人一瞒，所用的人往往也会用错呀。啊，像这样的一个贪官，嗯，再来，王叔也清楚，枪杆子出政权，如果没有兵权，你说的改革到后来都是假的，不得不听你的，反了你怎么办？所以他很清楚啊，第一步一定要夺到兵权。可是问题从安史之后，兵权整个控制在宦官手里。嗯，尤其唐德宗在金元兵变的时候啊，出奔奉天避难，一路上他是吃尽的苦头啊，千辛万苦啊，啊正在颠沛流离的栈道上啊，保护他的是宦官。啊、皇上饿了几天没有吃饭了、啊。后来弄了一碗热汤，米汤来给他解饿解渴的，也是宦官，啊，所以德宗因此对宦官特别信任，把整个兵权政权都交由宦官来处理，疑惑正大呀。那么，所以你现在要怎么改革？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与律师对话。刚刚讲到德宗对宦官的信任，我们一个人在最患难、最艰苦、最无助的时候，谁跟你伸手了，你会相信他啊？所以德宗这么相信宦官，一回到京师后，泾原兵变解决后，就把神策将军的指挥权交给宦官了，也就是现在的御林军，所有的保护京师的部队啊。交给了宦官，那么王叔文等通过宦官一直在危害朝政、迫害忠良，就可以派遣他的心腹叫范希朝来担任京西神策军使。嗯、啊，他分成京东跟京西两个大部队，京西由这个范希朝嗯来担任。那么刚开始的宦官没有警觉到这个为什么？派范熙朝来担任西晋的这个右将军使，但是没有考虑到那么多，一直等到边境的将领，嗯，在神策将军左右要辞别回边疆的时候，啊、嗯，说以,以后呢，希望将军你能统帅我们，啊，我们所有的将领都为您效忠。那我们都知道，将军是你没错，可旁边有个建军，建军可是太监呢。一听，赶快回去报告了。宦官才警觉到，原来王希文你派这个人来作为西军神策军使，原来是夺兵权的呀！啊，让御林军，让地方部队，让卫戍部队。都听你的，好家伙呀！嗯，宦官头勃然大怒啊，对宦官们说：“如果王叔文计划得逞，我们通通会死在他手里。”嗯，这些老宦官也很厉害呀。这个老宦官马上聚在一起，嗯。秘密派人去对所有的将领警告：“你们的部队还是由我们神策大将军统筹，兵权不能属于范西朝。”秘密通知所有的将领。那么这些将领呢，毕竟是怕这个太监啊，一接到这个报告啊、嗯，这个范西朝到了奉天去检查各地方部队，所有将领因为慑于宦官的权势，没有一个人理会范西朝。你看，一个神策将军使啊，到各地方巡视部队，所有将军全部回避不见，也再也不跟你报告我部队的详情。那你一个军事领导人，一个领导人。居然所有的将领不听你指挥，任何事情也不理报告，怎么办？这个范希朝被冷落，去视察的时候居然被冷落，知道情况不太妙了，兵权要夺，兵权没那么容易啊、嗯。所以呢，马上回朝报告王锡文，你看怎么办？人家根本不理我们啊！原来我你派我去的时候呢，这些宦官还不错。啊不，这些将领还不错啊，还会来跟我请示，来跟我报告，就还还讲啊，请将军多多指导一下。可这一次奇怪了，我到了这个部队的时候，没有一个将领来见我，跟上次态度都截然不同。看来宦官们已经警觉到，苏文兄，你派我去的目的是要夺兵权，可能已经打草惊蛇了。人家已经警觉到了，你看我们下一步该怎么走？王淑云一听，脸色也变了，双手一摊，完了，完了，啊！宦官一旦警觉到这事儿就办不下去了，完了，啊！除了担心以外，他一下也拿不出办法了，嗯。所以这样一来，军事的改革。想要把兵权夺回来，看来已经不可能了，也完全不可能了啊、呃！那怎么办？除非皇上能够站在你这里边，皇上得有勇气跟太监对着干。可问题来了，皇上病得根本起不了床，大小事解决不了，顺从，严重的中风，这已经是很困难了。我们中文有一句话呀：“屋漏偏逢连夜雨，船破还遇对头风。”啊，偏偏这个时候，王叔的妈妈也病了。嗯，按照中国的古礼，不管你官做了多高大，父母病了怎么办？一定要回去伺候汤药。嗯，王叔没有办法。回家照顾父母，吃后汤药。没想到过了两天，王母去世了。根据中国传统，母亲走了，所有官员一定要辞官在家守孝。这没办法啊！明朝张居正父亲死，因为没有守孝就被弹劾了，啊，一塌糊涂。嗯，所以这种情况下一定要去守孝。嗯，那么你想想看。王叔文的母亲从病重到死亡，虽然只有几天，王叔文又必须要回去守孝，这样一来，所有跟宦官对抗的头，那这是你王叔文，现在居然不在，那怎么办？嗯，宦官利用这个机会，再以唐顺宗中,中风为名，啊，王叔文又不在朝中，这个这个顶着我顺宗保护顺宗的人没有头了。太监威胁唐顺宗立即退位，你看，由太子李纯继位，就是后面后来的唐宪宗。啊、嗯，这样唐宪宗一继位，唐顺宗变太上皇，这个这个已经中风快死人，变成太上皇不能讲话了，被锁在后宫等死了，大权落入又换落到宦官之手了。王叔文很想把宦官除掉。很想把冰雪轩夺回来，就非常不幸的天不从人愿。真正想改革的唐顺宗，这又被退位逼退位了。唐宪宗年轻，又被宦官给拱住，根本没有办法做任何事啊。宦官借这个机会，利用唐宪宗继位，顺中逼退，啊，以王叔文。谋反为民，将王叔文赐死。还有刘禹锡贬为朗州司马，柳宗元贬永州司马，也就是他的党羽八个人被贬为地方的司马，到地方官去了。啊，都是著名的文人能人，历史上称为“八司马事件”呵。贬为司马八个人嘛，叫八司马事件、嗯、啊，八条马啦，嗯嗯。那么王叔文知道顺宗被逼让位，知道的时候叹了一口气呀、啊，引用诸葛亮话的话：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟、啊。”啊这是杜甫提诸葛亮祠堂诗的末句啊，这个杜甫啊。这个在杜甫草堂啊，在在那个成都啊，诸葛亮祠给他提的那个刺史的墨句啊，嗯、啊，所以王叔文被刺死，所有党羽被解散，除宦官的计划失败了，彻底失败了啊。那么很可惜啊，如果王叔能成功，顺宗呢能够健康不死的话，唐朝会重新，历史会改写。可惜。昙花一现，哎，好，我们今天就给各位呢，包括到这里啊，这个欢迎各位有问题可以到我们的爱思之音网络留言啊，我们的网址是吹波 w 点 ic 9 9 com 与律师对话，谢谢各位。